0: Hej och välkomna till Nördliv Jag heter Fredrik till höger om mig tänkte jag säga. Men det är på bild då här i Streamlabs där det spelas in. För vi har ju Patreon som ser oss också. Där har vi Jesper och Lotta. Hej hej! Hej hej! Ja, det är bra att vi vinkar. Det är så bra poddradio då när man vinkar. Precis. <laughs> mm. Ja oavsett. Idag är det det eh, 307 avsnittet. Den 22 i 15 när vi spelar in det här. Och eh, vi kommer snacka om lite. Allt möjligt idag Jag kan tänka mig att det kommer bli mycket fokus på Endwalker Alltså Final Fantasy 14 Endwalker Expansionen, <laughs> mest för att ja, Lotta och Jesper
1: Nu förstår uh, jag inte varför du säger så Vi får Fredrik. se
0: om jag lyckas föra in Star Wars The Bad Batch som är en tv-serie Som går på Disney Plus uh, Om inte annat så kommer det vara Scarlet Nexus Shin Megami 3 Potentiellt lite annat där från Jesper Jag håller tillbaka och säger ingenting Just in case Uh, och sen så uppenbarligen lite nyheter och än en gång Endwalker, Endwalker, Endwalker um, <laughs> Kanske Fine Fancy överhuvudtaget faktiskt um, det, är ju, det är ju lite så att det ligger i tiden just nu att prata mycket om Fine Fancy Det känns som det mm -hmm. uh, och det är på den grad, på, Till den grad att jag faktiskt tänker jag, eh, jag gör nog en omröstning på det här faktiskt. Så att på Discord så kommer det inom närmsta tiden ploppa upp en liten omröstning som är liksom, vilket Final Fantasy-spel vill ni se bli utannonserat på Square Enix Show under E3 2021? Kanske det är Final Fantasy eh, 7 remake nummer två? Säger man remake nummer två? Det måste vara Final Fantasy 7 2 remake part 2. Part 2.
1: Tänker precis. Jag. precis. Äh. Final Fantasy 7 Fancy. Remake Part 2.
0: Precis. Och sen, eller Final Fantasy 10-3. Eller kanske ett MMO. Final Fantasy 17. Vad vi, vi får se. Det kommer komma upp alternativ. Ni kommer hitta dem på Discord. Hur hittar man Discord då Lottis?
1: Man går in på vår eminenta hemsida. Nörliv.se och så tittar man uppe i det högra hörnet efter de här små söta ikonerna. Så finns det en ikon som ser ut som ungefär ganska exakt, ganska precis faktiskt. Som Discord-ikonen. Så klickar man där och sen blir man kastad till Discord.
0: Det är ett sätt. Mm. Ni kan också scrolla lite längre ner där det är en större stor ruta. Ni ser alla deltagare som är aktiva på Discord. Och där står det Connect. Och, och då kommer ni rakt in på surf. Men både, precis som Lotta är inne på, jättebra sätt. Så följ Lottas råd, eh, hoppa in och eh, rösta i den här kommande omröstningen på vi hur <skratt> eh, det går. Men jag har sagt, jag tänker vi tar hoppa rakt in på nyheterna för veckan. Och eh, först har vi en recent iv i läcka. ...på Twitter, och eh, då kan man tänka... ...ja Resident Evil, då har så mycket snack... ...den här gången är Resident Evil 4... ...remake som har... Eh, ...läckt, koncept, eh, logo... Eh, ...egentligen är det ju bara... Liksom ...man ser en stad i, i bakgrunden... ...och så Resident Evil 4 liksom... ...men att spelet då enligt läckan... ...ska vara både i tredje person och första person... Eh, ...Claire är nu i... ...är i spelet, det är... ...Adas eh, kampanj kommer vara i spelet också... Leon har, enligt vad de skriver här, han kommer att ha ett skägg också. Jag vet inte varför mm. de skriver med det. Jag vet inte om någon bryr sig, men okej. Okay. Uh, och det är samma skådespelare då som man använder sig av som var i Resident Evil 2 Remake. Uh, det kommer vara, enligt läckan då, enbart på Next Gen Only. Jag vet inte varför de säger Next Gen, för det är Current Gen. Ursäkta, mm. men det här är faktiskt så. Uh, och det kanske potentiellt blir exklusivt på PS5-man. Ehm... Um... Och Det är egentligen, Det finns ju mer information här. Det kommer vara större än originalet. Och förmodligen vara lite mer semi-öppet. Open world. Och ha betydligt fler connection med Resident Evil 8. Resident Evil 2 Remaken. Och Resident Evil 3 Remaken. Och en release date för 2023. var det läckan säger nämna några, eh, angående Resident Evil 4 jag vet inte, era intryck Resident Evil 4, vill ni ha det alltså, jag
2: har inte kört den själv, men vad jag har förstått så verkar inte det vara det spel som behöver mest en remake av alla eh, inte vara det, utan typ för att, vad jag har hört från folk som har spelat det så är det ändå mm. ett ganska sp spel som håller, alltså, håller sig ganska bra idag mm. eh, och längden på det uh, det ska vara typ 16 timmar eller någonting det ska vara mycket mm. längre än till exempel Village som tog mig runt 8 timmar att lära ut så uh, jag skulle nog inte säga att de behöver göra ett längre remake på det utan Nej. fast Nej.
1: grejen är att det skulle mm. väl också kunna vara ett ganska bra svar på en del av kritiken de har fått på Village, jo. att de går tillbaka och tar en klassiker som ändå har fått väldigt mycket ros Uh, bland annat för att det är, det är ett bra spel, det är välgjort mm. uh, och gå tillbaka till de rötterna och säga, ja ah, men det här är Resident Evil också, ni mm. nya spelare vi har fått för att ni tycker om uh, väldigt långa, sexiga kvinnor, <laughs> ni kanske vill kolla in det här andra med
0: ja, varför inte
2: Ja, mm. de säger också, lots of connections till Resident Evil Village Resident Evil 2 Remake och Resident Evil 3 Remake, vilket kan vara ganska intressant ändå. Mm -hmm. Det låter ju nästan som att de går lite av ett hållet att svara en slags Final Fantasy 7 remake remake mer än en kanske typ mm -hmm. Resident Evil 2-remake. Re alltså, mm -hmm. att de har mer än nya grejer, liksom som en öppen värld. Uh, och liksom det här med att ny gameplay, att man kan vara i första person, tredje person, ny kampanj. Mm -hmm. Alltså att de, de har typ rebootar men Resident Evil 4 mer än att de gör en remake bara
0: ja Det kan sant. vara lite intressant. Ja, ja, ja.
2: Mm. Och att det är 2023, det är ju ganska långt bort. Om man tänker en remake på ett mm. spel. Så ja, det kan ha Det är märkligt
0: egentligen. För jag, jag tänkte så också, 2023 det är ju hur länge som helst. Och så är det, man tänker efter, vänta, det är bara två år.
2: Ja, det är... Nej,
1: nej, det är minst sju. Minst sju.
0: Oavsett så tycker jag, det låter intressant att de... För någonstans, om de ändå ska göra en remake, gör bygg om på riktigt och det är där de mm. verkar göra och det är, jag menar, såg ju tvåan och trean och gjorde Så det var mycket riktigt eh, bra remakes på det sättet att de faktiskt ta och förändra saker och där, där känner jag, om du ändå ska göra en remake för om det inte är en remake, då är det en remaster och då är det mm. samma spel fast bara upphiffad grafik eh, och jag föredrar jag i remakes för då vågar de testa och här om de binder samman världen på ett bättre sätt, ja varför inte varför inte, <här> vi får se 2023 eh, potentiell release date för det det, det fanns mer info angående eh, potentiell Resident Evil 9 eh, som skulle kanske kallas Exit. Det eh, finns tydligen en post-credit-cutscene för Netflix-serien. Eh, lite läckor då till, till det här som, eh, som säger att det existerar. Och så. Men det, det är väldigt sparsamt på den informationen. Vi får se vad det blir eh, av yeah. det. Sagt, med det sagt så hoppar vi vidare från Resident Evil till en snabb liten nyhet, lite mer åt det torftiga hållet. För då är det egentligen jag som, som tyckte det var intressant och ta upp det. Och det är egentligen att Amazon, den här eh, ja de är ju enorma Amazon. De har ju hur mycket saker som helst. Men de har framförallt streamingkanal. Eh, jag kommer inte ihåg vad den kallas, men det är väl något sånt här. Ching eller någonting. Oavsett. Eh, de, de är in talks för att köpa MGM Studios. Och när det, mm. när det står intalks då är de på riktigt intalks och kanske sitter med i slutprocessen. Eh, och då är en rapporterad siffra 9 miljarder dollar. Vad, vad innebär då ett köp av till exempel MDM Studios? Ja, det är en av Hollywoods absolut kändaste studios- jag vet inte, de yeah. har sett Leo the lion som ryter till i början av en film så är det ett stort lejon. Det, de <skratt> <skratt> ah, ah, det är så de då. Mycket väl. Ja, det är dem. Ah,
1: jag uh. har ersatt den här redan.
0: <skratt> ja, precis. <skratt> Välkommen till Hur som helst, de har ju allt från äh, James Bond-franchisen till mängder med IPS och allt sånt här. För att inte tala om redan befintliga tv-serier som går på deras kanaler och så. Så en sån här potentiell affär kan egentligen bara sluta en sak. Att det blir betydligt färre riktiga filmstudios. Att de helt enkelt slutar existera. Och deras huvudsakliga levebröd har ju varit bio. Men om de köps upp. Av Amazon som inte fokuserar på det utan fokuserar på streaming. Och försvinner ytterligare en kanal, och, eller kanal en, en studio, och därmed eh, blir det mer och mer monopol för Disney. Mm -hmm. Exempelvis. Precis. Um, so det var det, alltså det, är ja. ärligt
1: talat. Det, det, det var lite av en chock ärligt talat, när du berättar om det, Fredrik. För att jag menar, MGM är ju inte småpotatis. Nej. Och det i och för sig reflekteras ju i prislappen. Men uh, det här känns stort. Mm.
0: Ja och det är mycket som händer just nu för i måndags så utannonserades det att Warner Bros går samman med Discovery vilket innebär att alla de här största Harry Potter, Batman och allting kommer tillbaka till, till Discovery som har allting om nature och science shows och allting och det mer och mer konsolideras så att det blir liksom en enda stor entitet. Så att det kommer sluta med enorma megacorporations mer eller mindre som har hand om all form av liksom, eh, film då. Och, mm. och mycket fokus på streaming. Så det, eh, första, eh, första juni öppnar filmstaden igen. Och eh, det är frågan när får vi se film igen på bio? Och kommer vi se MGM-film? Ja, det är, mm. återstår att se. Oavsett eh, James Bond, kommer det synas på bio i framtiden eller bara på Amazons tjänster? Återstår att se. Så där vi då. Om ni undrar, ni som lyssnar, varför det smattrar på har sig så är det förmodligen bara att det spörregnar bör tilläggas. Så det var tydligt, för jag märkte vänta, är det från min sida eller från äh, Lottas? <laughs> Men det är båda och förmodligen. Du hör säkert från mig och jag hör säkert mm. från dig.
2: Precis. Om ni undrar varför det kanske hördes ett äh, litet äh, ljud från mig så är det för att äh, någon som har äh, en flyg, äh, flygplan som åker över mig. Ja!
0: Så, Ni äh, hörde något från mig så är det någon som går ut uh, utanför med motfrågor och sågar upp folk. Um, Oj. Nej. <skratt> 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 det är Danny. Det är Danny. Det är danny. Hur som det har vi en lördag. <skratt> Lördags mys med norsken innebär slakt. Nej, <skratt> <skratt> Ja. Hur som har Vi, vi hoppar över till lite amiibo ami istället. För en ny Amiibo kommer i samband med Ledgen och Zelda uh, Skyward Sword HD. det. Uh, du kanske kan berätta lite mer om det här, Jesper.
2: Ja, uh, i veckan annonserade de uh, en, en ny amiibo till, uh, som uh, ska tydligen vara den enda amiibo som fungerar för just The Legend of Zelda Skyward Sword HD som släpps den 16 juli. Och det mm. är uh, en amiibo med Zelda och en Loftwing, alltså en stor fågel som hon har. Uh, och det har varit väldigt mycket kontroverser kring den här amiibon på grund av två stora uh, huvudsakliga anledningar. Den ena är priset på amibon. Amibon kostar runt 400 spänn. Vilket är dubbelt så mycket som en vanlig amibon brukar kosta. Uh, antagligen för att kvaliteten är lite högre på just den här. Den är mm. väldigt detaljerad och snygg. Uh, men den andra kontroversen är uh, dess funktionalitet i spelet. För uh, enligt den här amibon så kan du nämligen uh, fast-travela i spelet till himlen. Där du flyr runt på de här fåglarna. Jaha. Uh, och Då är... Frågan, är detta rätt att göra, låta såna här saker bakom en Amiibo? Och själv tycker jag att det här är en ganska, ganska usel idé från deras sida. Delvis så kostar ju spelet redan fullpris. De verkar inte ändras jättemycket alls från originalet Wii. Mm. Så man kan hitta för mindre pengar än för Amiibon. Det kostar typ 200 spänn att hitta originalet
0: nu. Aha.
2: Så om man vill ha följa upplevelsen eller följa följa allting de släpper även Joy-Cons så blir det ju typ eh, 600 spänn plus 400 spänn, det blir 1000 spänn plus 900 spänn som är joy eh, så blir det 1900 spänn för följa paketet. Och det, är film, och det är för en remaster. Mm. Ja just det. Om den är inte är den här Miibo-något sätt har någon slags eh, koppling till eh, någonting i The Legend of Zelda Breath of the Wilds uppföljare. Ja. Vilket... Uh, vilket enligt uh, många uh, spekulationer det kan ha eftersom att de släppte en liknande liknande namibo med Wolflink till uh, Twilight Princess HD och uh, den gav uh, och upp så att man kan spela, ha uh, Wolf Link med sig i uh, Legend of Zelda Skyward, eller i Breath of the Wild 2. Men... Uh, det är frågan, har Nintendo gått lite för långt nu? Eh, med den här Mibo-grejen. Att de kan komma undan med vad som helst bara för att de är Nintendo. Eller är det...
0: det är ju inte, alltså... De har ju kommit undan inom situationsteg hela tiden. För jag menar, om det nu är low effort, en, en, Det är ju inte ens en remaster, det är en HD-version det här. Och de vet det. Och ändå är det fullpris. Och det här har de ju inte första eller sista gången med all säkerhet. För de vet att det säljer. Men folk köper det också. Mm. Jag tycker personligen att folk ni måste, ni måste tänka efter vad ni köper ni behöver inte. Om det finns om ni har vilken plattform kom det till ursprungligen här Nintendo Wii. Det ja, om ni har stick. en Wii liggande mm. så köp inte det här. Köp inte det. Ta, ta originalet då. Det skulle vara om ni faktiskt säga absolut är man sugen på den här och får, kanske man samlar Uh, på Amibus till exempel eller man kanske samlar överhuvudtaget på Zelda så kör i vind för all, del, för all del men ta en extra fundera i alla fall uh, vi röstar med plånboken mm. det är det enda sättet Men uh, när vi ska ha en om...
1: sambordklipp av Norski som säger pengar styr
0: Ja, pengar.
2: Mm. <laughs> ja, eh, nu, nu går jag lite emot mig själv, eftersom att jag själv ska skaffa detta. Eh, och trorligtvis också amibon för att jag eh, som era patrons kan se här i bak. Jag har en stor så mm. jag Men det är, är som lite...
0: jag sa, liksom. Om man samlar eller någonting så kör vi in då, så det. Men det är just för, för mig, till exempel, som är så här, jag säger, jag har varit nyfiken på det. Men i och med att det är full pris och eh, egentligen. Om jag åker över till någon kompis som har en Wii så skulle jag bara kunna köra där liksom eller låna det eller köpa det för en sån då kanske det är just det där. om det var det är så low effort allting känns som jag blir lite besviken på mest Nintendo att de, jag vet inte om de bryr sig riktigt. De, det är det de jag kanske det mest.
2: Nej, just nu med Zelda Anniversary grejen överlag än mm. så länge känner jag lite så här besvikelse på vad de har visat hittills. Vi hade ju tänkt att de skulle ha lite mer Big Guns. Eller ska säga när det kommer till att promota det. Uh, nu i veckan har de haft lite mer än vanligt med det här. Både det Skyward Sword HD Amiibo uh, som de visade. Plus även um, uh, lite mera detaljer kring vad som kan väntas av Hyrule uh, Warriors Age of Calamity DLCn. Mm. Som ska släppas nu i juni och i november. Och eh, om de inte, om det inte är att allt det här bygger upp till att de vill visa allt sånt här lite mera mindre saker eh, fram till, Nintendo, eh, till E3, så de kan visa allt stort på ett och samma plats. Mm. Eh, för om de inte gör det nu vid det här laget så vet jag inte riktigt vad jag ska tycka om deras alltså, för att det känns som att de har tagit, ifall de det enda som kan liksom äh, rättfärdiga dem just, alltså helt, eller lite mer just nu för mig är ifall de visar alltså de har ett riktigt kanon i tre mm. med verkligen big title efter big title, big title liksom.
0: precis precis, mm. en variation allt känner jag, ja. mm. de lutar sig ju så lätt på sina klassiker och det är lätt för dem att bara släppa ett nytt Mario, och det kommer sälja för som smör liksom de är rätta, ja, ja. för det är ju alltid bra. Liksom. Ja. Men det är också lite så här... Men Var det inte de som sa att de skulle fokusera på nya IPS? Göra nya IPS? De sa att de
2: skulle sagt, fokusera på att göra nya IPS samtidigt som de eh, innoverade gamla IPn, mm. eh, med nya sätt. Och det har vi ju sett ändå ganska mycket nu. Mm. Som tur är med Nintendo Switch jämfört med Wii U. För på Nintendo Switch har de ju till exempel Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of the Wild. Två titlar som verkligen har gjort nya saker för båda, gen mm. eller för båda genrerna. Så jag, jag har fortfarande hopp om att det kommer vara. Men ändå en liten oro för att om de inte visar att ha en bra E3 så just lite för deras framtid just nu ja, men, äh, det är ju bara, bara
0: anseende tycker jag för de kommer alltid sälja förmodligen men det är just anseendet där jag är mest så här, mm. ja, men, vill ni svärta ner ert anseende det, det, jag tycker ni borde, vara, ni borde ta hand om ert brand bättre för det, det, det känns mer och mer som att de bara säljer skit för att de vet att det säljer och skiter i folk liksom mm. äh, med det sagt, jag tycker personligen att den där uh, uh, Zelda Loftwing Amibon där jag tycker den ser ganska cool ut faktiskt så vi får se om vi kan få se den längre fram När du faktiskt har den i hyllan, vad vet jag
2: Ja, mm. jag måste ju, jag säger egentligen Eller talat, jag tror nästan det är Den snyggaste amibon de har släppt mm. uh, Och det Ja, för det här alltså priset ska den
0: fan vara snygg också Sorry.
2: Kvaliteten på den här amibon vad jag har sett den är ju helt, man kan ju se liksom I den uh, vingarna Och i mm. pälsen verkligen Typ detaljerna och grejer För när man kollar på de gamla smash-amibosarna Om uh, man på de är ju inte alls i samma kvalitet som de Nej. här nya så De har verkligen Nej, kommit precis. en bra bit på att... Så de rättfärdiga är det i att höja priset på dem. Mm. Men med tanke på att de, de kunde ha gjort något, någonting lite mer för den här Mibon i, alltså inte att För att låsa just den här grejen bakom Amiibon känns verkligen inte rätt, tycker
0: jag. Ja... Oh well, vi kommer komma tillbaka vi... till detta eh, med all anledning eh, längre fram. Eh, om inte annat kommer vi kanske komma i kontakt med er runt E3 där. Och apropå ja. just E3 och just event av olika slag, Summer Game Fest visade precis upp det här om dagen vilka som deltar just på de eventen. Eh, och där har vi faktiskt en hel drös. Många sammanfaller ju med sommaren då med andra ord just Ja, till och med så börjar det ju torsdagen den 10 juni eh, och fortsätter då framåt. Eh, vilket eh, lämpar sig bra för några av de här. Ubisoft, det är Xbox, eh, EA. Så några av dem har, är förmodligen eh, själva E3-presentationerna. Men vi har med Sony här. Vi har med Epic. Eh, det kan vara ett några av dem här. Jag har inte koll på hur många som faktiskt är på e 3 men 2K, Activision, Bandai Namco, Blizzard, Raw Fury och ja, mängder med fler då, kommer vara med på samma Gamefest. Förhoppningsvis så är ju Sony någon av de tidiga här. För jag tänker om 10 juni, jag vill ju att de ska smyga in Sony- under E3-veckan. Det vore ju kul. Mm. Ja,
2: det hade jag verkligen ingen tanke på att de skulle göra alls eh, nu fram till de visar det här. Så jag hoppas ju verkligen att det stämmer. Att mm. de För en sak de måste visa känner jag. Eh, det är ju Horizon Forbidden West för Åter och åter igen så släpper de nya artiklar och intervjuer med utvecklarna kring det spelet som säger Ja, det här kommer komma i höst. Ni, ni behöver inte oroa er. Det, mm. det, det ska släppas nu i höst och det, det, det mm. håller på att bli bra. Men vi har bara sett en liten trailer som inte ens visar gameplay så vi Nej. måste se mer av det, känner jag.
0: Precis. Och, och de, ja. de står ju vid ett vägskäl där det handlar mm. om att sälja både konsoler, trot eller ej. De säljer som smörd, bara att alla vill ha dem. Eh, och sen så har vi ju då en höst där spelen kommer oftast som mest. Och då är det en ny generation. Current Gen. Current Gen.
1: Mm -hmm.
0: eh, och eh, det, jag tror det kommer vara spännande. Det kommer vara spännande. Vi kommer ju återkomma till det här, men när det så att ni är nyfikna på exakt vilka som är med så skulle jag rekommendera att ni går in till summergamefest.com och kollar in mer. Eh, med det sagt så eh, tror jag vi går till lilla Endwalker nu. Det har ju utannonserats datum för, Endwalker för att förtydliga är ju då alltså expansionen för Firefancy 14 släpps i november om jag mm. inte missminner mig.
1: Om du pre preordrar så får du börja spela den 19 november. Och om du inte pre preordrar så får du börja spela den 23.
0: Okej, så du börjar alltså den 19 då spelar det här.
1: Ja.
2: <laughs> och min plan är ju att innan i katt med allt eh, fram tills, dess, tills då okay. eh, och eh, som min fart just nu är så eh, kan jag nog hinna det faktiskt jag har verkligen maligt på, jag typ kört så här main story quest nästan enbart bara typ så här grindat dem i typ, flera, typ två veckor nu och jag har typ klarat
1: mm. en och en halv expansion
0: <laughs> jösses ja. ja just det
1: ja, nej det kommer du inte ha några problem med vilket men... datum den 19 november.
0: 19 eller, november?
1: Precis, eller 23 november om du inte ja, just det,
0: förbeställer. Ja, um... eh,
1: Och det, det är fruktansvärt spännande med Endwalker. Walker. Eh, bland annat för att det kommer att vara den sista expansionen i det här arket. Och det var ju en del, jag kommer inte ihåg om vi har berättat om det här tidigare, men det var en del snack eh, tidigare om att eh, man hade liksom tittat på namnet och tittat på lite andra ledtrådar och så och tänkt att ja, fast. Kommer det här vara, det här vara den sista expansionen på Final Fantasy XIV? Punkt. Kommer, kommer spelet ta slut här? Men eh, så är det inte. De har tröstat oss och lugnat oss och sagt att eh, nej, men det är det sista på det här arket. Eh, och hur de avslutar det blir enormt spännande för att, och det här anser inte jag är någon spoiler, men i de flesta MMORPGs så blir du mäktigare och mäktigare shocker eh, problemet är att förr eller senare så kommer du till en punkt där det blir det, det står en början gå sönder och det här, jag tror det är en av anledningarna till varför de väljer att avsluta det här arket för att karaktärerna börjar bara bli för mäktiga men hur väljer de att göra det? Mm -hmm. eh, vi vet att Endwalker bland annat kommer ta oss till månen. Eh, vi har sett eh, fantastiska bilder nu senaste fanfesten. Eh, Verkligen. På mig. Old Charlihan, eh, Marilamentorum och så vidare. Eh, Marilamentorum som ligger på månen. Och Garl i
2: Galamont också. Nej,
1: Gar. Ja, precis. Ja. Garl i eh, Precis. Och... Eh, Uh, Thavenir kommer jag också få komma in i och det är ju uh, från uh, questarna om man väljer att spela det jobbet så är det välbekant så att det kommer bli väldigt spännande väldigt många nya områden men inte bara med att det blir nya områden Vi kommer stöta på Nya arter, nya raser De har visat oss den Fantastiskt söta lilla loporitten. För att man, man Kan ju spela Viera Sen tidigare, sen den förra expansionen Vilket är en Väldigt lång Humaniserad Harras
2: Okej. Människor har det Precis, människor.
1: Det. Eh, och tidigare så har det. Och det här också är också en nyhet. För tidigare så har man bara kunnat spela eh, kvinna av den här rasen. Eh, av in-game lore-anledningar. Men nu av in-game lore-anledningar så kommer man även kunna spela manlig Vera. Eh, det kan också vara så att det var ett par spelare som ville det här. Och ett par stycken som har försökt göra sina röster hörda om det här. Så det skulle mm -hmm. kunna vara en viss eftergift eh, från eh, story teamet. Men eh, det är också någonting som väldigt många ser fram emot.
2: Kommer du vara en eh, bunny boy?
1: Jag har funderat på det. Jag har funderat på det. Eh, jag har ju spelat eh, Mikote eh, sen start förutom en kort... Mikote är eh, kattrasen. Hymanoida oh, yeah. katter. Oh yes. <laughs> förutom en kort period när de här dragonkin-raserna, Aura kom, så mm. var jag en sån liten stund men sen blev det tillbaka till kat men vi får, få se, vi får se, det kan vara så att jag behöver vara en manlig har en stund
0: är mm. du alltså en catgirl?
1: ja, jag är en catgirl, clearly
0: <laughs> hashtag alltså catgirl
2: Sen okay. fick vi även se två nya klasser man kan vara. Reaper oh, yes. och Sage. Uh, oh, Sage yes. fick man ju se i januari eller vad nu var. Mm -hmm. I någon slags tankhealer. Ja. ja, precis. Eller...
1: Grej, grej med Sage. precis de, har, de healer som redan finns har de valt att fokusera på varsin specialisering. Du har Astrologian som är fokuserad på att buffa ditt party. Du har Scholar som är fokuserade på sköldar. Du har White Mage som har fokus på direkt healing. Uh, och med Sage. Så vi, vi vet inte mycket tyvärr. Men du kommer behöva använda skada för att kunna boosta din healing. Och jag och alla vi som spelade White Mage när White Mage var bra. Och vi hade Clerics Dance som funkade. Den fantastiska Clerics Dance-dansen. Som dödade alldeles för många parter och var underbar. Uh, vi har sett fram emot en riktig damage healer så att, åh oh, jag hoppas på Sage men det som blir det utannonserat nu den nya klassen, det är en DPS-klass visst vi sen tidigare och jag hade rätt med många vi, Yoshi P, uh, Naoki där producenten, uh, ger alltid lite hints och uh, den här gången var det tydligen lite för lätta hints för att vi hade redan listat ut att det var en Reaper-klass
2: som jag tänker köra, för den verkar avskol. Mm -hmm den mm. <livet> är mm. straight out of Bloodborne ska jag säga han eh, oh, yes. de ju sig till Reaper mm. Mm. Uh, till den. Yeah. Uh, alltså stod
1: på scenen hela joggans första dag fanfest i en fantastisk Reaper cosplay, helt underbar
2: det var Bloodborne cosplay <smartorv> mer eller mindre alltså det är mm. ju den dräkten som han huvudpersonen i Bloodborne har i liksom, promotion och sånt, Så det är liksom stor inspiration därifrån, jag tror det kan bli ett ganska kul cool grej ja mm. mm. uh. yeah. Nu på senaste jag har jag ju kört Dragoon en hel del. Mm. Jag, har, jag tycker att det är ganska kul. Så DPS har nu blivit mer min grej nu. Så...
1: Ja, Dragoon och Reaper ska ju ha gear tillsammans.
2: Ja, ah, vad nice. Då kan jag bara föra mm -hmm. över den gearen till honom.
1: Precis, Så. precis. Så att, det ser vi fram emot. Men man behöver ju levela upp också. Är det till level 70 tror jag man behöver vara på? För att kunna spela de här nya klasserna. Men, men det räcker med att ha en,
0: mm.
1: ett jobb i, i den även. sen naturligtvis så annonsade de också i och med att de gav oss datumet release date så gav de också lite information om vad man kan köpa för Collectors Edition och grejer
0: Okej, okay. så låt oss kanske höra
1: det. är lite häftigt kanske var så att både jag och Lotta
2: köpte den
0: <laughs> <laughs>
2: och vi var det. Typ Bland de enda personerna som fick det.
1: Ja, <laughs> yeah, för att Square Enix store eh, pallade inte riktigt trycket så att eh, den gick ner. Mm, och eh, dessutom så var det väldigt många som inte fick någon confirmation i e-mail. Det drogs inga pengar från kortet. Man fick ingen konfirmation på beställningen. Och där satt man liksom och, och hade refreshat sidan som en tok innan klockan slog tolv. Tretton eh, de var det ju. Ja, <laughs> tretton. Det jag hade, varit, jag hade varit uppe ett tag vid det laget. Det uh -huh. kan uh -huh. vara så att vi satt uh, hela från det började klockan tre på natten till dagen. Uh, <laughs> är lite, lite förvirrad i bollen där. <laughs> men, uh, men det såg slut på en gång verkligen. Så att, då satt man och var jätteorolig och jättenervös. Mm. Uh, men de har gått ut nu med ett mejl som säger att äh, men det är lugnt. Ni som köpte den, ni har fått det, Det är kirat. Ta det lugnt. Vi vill inte ha fler tickets på det men, här.
0: Men fick du tag på den, eller?
1: <laughs> ah. Ja men. Så precis konfirmationen.
0: Ja, <laughs> ah, okej. Okay.
2: Okay. Vi har snackat lite med varandra mm. i, med, om det. Och det var jag som fick henne att kolla med folk på mail och sånt över det. Mm. För att... Det var ju liksom så här, man fick en congratulations när allting gått igenom. Det var så här, soon there will be an order confirmation mail. Sen mm. bara så vänta. vänta var är den här mailen? Jag skulle komma en mail. Sen, <laughs> sen kontaktade jag dem och sa, ja, ah, det står typ så här att den har med banken och det inte riktigt gått igenom, det står så här typ in started eller någonting. Och sen fixar den det och sen så fick jag mailet. Så
1: mm.
2: ja, jag tror att ja, men det var verkligen en tryck på att den där Collector's Edition skulle eh, säljas slut väldigt snabbt. Alltså. Mm. Yeah. Ja. Det är yeah. väl alltid så med sådana här hyppade är... saker.
1: Ja, ja, ja. Och de har ju också delat upp den så att du kunde köpa The Collector's Edition bara de här eh, online rewardsen man får som faktiskt har någonting i spelet. Eh, eller om man vill köpa också med fysiska prylar eller bara själva spelet liksom. Mm. Men det som är i den här boxen då det alltså, jag tycker den är jättehäftig men det ser inte jättemycket ut som man läser innehållet du har en, en Endwalker special artbox du har en figurin paladin paladinfigurin du har art collection and frame set det coola, coola bilder du har en liten pin du har en liten mini plushie och så är det då en mount, en minion och ett skin eh, som du då får ingame. Men eh, den är cool. Den är cool. Och den här paladinfigurinen, den är så snygg.
2: Ja, jag har göra rum för den där nu i min eh, nya jag har så att eh, det ska bli nice. Mm -hmm. ja. Mm.
0: ja, då har ni ju november klart i alla fall, kan man ju säga. Mm -hmm. Det vet vi inte än. E3 är fortfarande kvar, jag tror att
2: kommer komma mer då
0: så. ja jag tänker uh. i alla fall för vadhelst endwalker ja uh, jo oh um. yes
2: oh yes jag vet vad jag gör <laughs> vi får samman så också då men man ju, mm -hmm. man skulle det kunna vara sådana här uh, datacenter-travel-grejer och sånt? Yeah.
1: Precis, precis så att de fortsätter. De har ju tagit ett antal steg i den här riktningen tidigare med att försöka underlätta för spelare på olika servrar att spela tillsammans. Och det kommer de också fortsätta med och, och expandera det till Endwalker. Så äh, mm. det, blir, mm. det blir jättehäftigt.
0: Okej, okay, jag, jag har en stark känsla av att det kommer komma lite uppföljning på det här framåt, säg november. <laughs> um,
1: Maybe, om du kan slita oss.
0: Ett Endwalker-avsnitt uh, finns på horisonten. Man, man skulle, Ja, man skulle nästan kunna göra en spoilercast. Fast det är frågan hur ni tar er an just Endwalker. Man kanske tar sin tid och, Kollar överallt eller bara manglar mm -hmm. story. Det kan vara olika oavsett. Vi kommer tillbaka dit vad det lider. Eh, bra. Då får det avsluta egentligen nyhetssegmentet faktiskt. Så hoppar vi in lite på vad vi kanske själva har sett, spelat eller rökt på. Tänk sig att vi inte rökt på någonting. Här röker man inte på någonting. Mm. Eh, utan eh, du min gode Jesper. Du har ju kört både det ena och det andra. Och jag var nyfiken på Scarlet Nexus. Ja. Vad är det?
2: Det är ett äh, action-RPG av Bandai Namco. Mm. Äh, som, eller, och det är utvecklat av teamet som har gjort jag tror det är eh, Tales of eh, Combat. Eh, och jag vet inte riktigt vilken av spelen det är. Okay, okay. jag har säkert lyssnat och bättre koll på. Men eh, det är ju ett väldigt typiskt eh, jrpg actionspel mm. eh, Anime-stil. Det ska till och med komma en anime samtidigt som spelas ungefär. Eller en vecka efter. Okay. Eh, som är på serien. Och eh, det utspelar sig i en eh, post Typ Tokyo. Uh, I uh, långt framtiden. Uh, och du spelar som. Uh, antingen en tjej eller en kille. En kille som heter Juito. Uh, och en tjej som heter Kasane. Uh, och de har lite olika story. Beroende på vilken du väljer att köra som. Uh, uh, och du blir intagen i en uh, slags. Spe äh, speciell militärstyrka. Som heter OSF. Uh, och den här. Um, OSFs uppdrag är att. Uh, döda. Uh, och Eller inte ett slags hot mot mänskligheten som kommer ner, ett slags aliens som kallas för The Others de är typ överväxna mon monster i princip eh, och eh, ja, eh, till en början så är de träningsoldater de ska egentligen inte eh, strida mot de här än men eh, eftersom att de kommer i anfaller vid ett ganska olyckligt tillfälle så får de redan då börja strida och delta och mm. de minns mm. väl att de här två är väldigt mycket starkare än de Sätt. Men när det kommer till combat så har de här två en slags specialförmåga, nämligen telekinesis. De kan manipulera objekt i omgivningen och kasta dem på fiender och liknande. Vilket är ganska mycket för kombopotential i actionstriderna. Mm. Och det var någonting jag märkte ganska snabbt att det här har mycket potential för att vara ett solidt RPG i ja, ett där.
0: actionspel. Ja, för du körde ju förhands titt på det. Det var bara en preview du körde, ja? just det. Ja just uh, just det till story men... får jag
2: nog säga så mycket mer än så
0: uh, ja, nej och, Nä. men när, släpptes, sen, uh, när
2: släpps det? det släpps, uh, jag tror det är den 25 juni okej, okay, okej okay. så det är ett bra tag kvar oh. uh, sista kan säga, det har även en slags skill tree-grej så du kan ju anpassa ganska mycket efter mm. ditt eget uh, vad det verkar som, jag har ju inte kunnat spela så jättemycket kanske två, tre timmar av uh, mm. den jag fick tillgång till, men uh, vad jag har sett och spelat så känns det som ett ganska lovande sommarspel Mm. som man ska ha uttryck på efter. Speciellt om man gillar Switch-exklusiva Astral Train som är gjort av Platinum Games. Okay. Det är väldigt många likheter
1: där. Ja, jag, säga.
0: jag tyckte det kändes för den här grafiken var väl så här väldigt färggrann men lite nästan cel-shaded uh, stilaktig typ. Så väldigt tydlig anime i alla fall. Känns
2: väldigt så här. Man verkar att de har tagit anime-stilen till en ny nivå. Uh, för förut har de ju typ, Tales of-spelen, de ser ganska halvdagen ut om du frågar mig mm. eh, både med det här och det här Tales of Arise ser man att de har tagit en anime stilen och lagt in det lite mer detaljerade miljöer mm. och grejer och det är någonting som jag tycker är väldigt nice mm. att de har tagit lite mera risker eller tagit lite mera utvecklingstid bakom budget när det kommer till eh, att bygga upp en värld och mm. sånt
0: Ja, om vi säger så här, vi kommer ju förhoppningsvis kunna komma tillbaka till det här vid full release då, eh, så kanske någon gång efter slut på juni där men det är lite lovande i alla fall än så länge. Så, vad som däremot vi vet att du kan köra igenom om det skulle vara så är ju Shin Megami Tensei 3. Det var, en, var det en HD-remaster eller vad var det för någonting? Det är en
2: HD-remaster av PS2-spelet Shin Megami Tensei 3 Nocturn. Okay. Och det är ett väldigt klassiskt G-RPG-turbaserat spel. Det som inte är så klassiskt kanske är settingen och liknande det är utspelar sig i en också ett post-apokalyptiskt Tokyo chocker där med mycket väldigt mörka och kult, kultaktiga teman med väldigt obarnvänligt man skulle mm. säga så det är verkligen riktat mot en äldre publik så kan jag kalla det för Pokémon grown up lite grann för du tar mm. du, skaffar dig monster som du strider mot genom demon negotiation som det kallas för som har tagits vidare ännu ett steg i Persona-serien sen efter det här mm. man märker ju att det är, en det är inte lika utvecklat som i de spelen men där kommer jag även innan det så det kan ju vara med det
1: um... Har du vi... en uh, rating? en uh, allers rating?
2: Det borde vara fem, 16 eller 18 i så fall mm. jag har inte så jättebra koll på det just nu men, eh, någon av dem är det. Eh, mm. Och sen eh, jag skulle säga att spelet i sig är ganska solitt. Det har eh, en ganska intressant berättelse. Eh, och ett eh, ganska bra stridsystem som känns ganska lagom utmanande. Även om det är ganska känt för att vara på den utmanande sidan. Men det känns inte orättvist. Eh, förutom i vissa stil kanske. Mm, mm. Men det som inte jag inte var alls förtjust i är hur de har hanterat den här remaken, eller remasteren för att det känns inte som att de har lagt någon effort alls på att göra det moderniserat om man ska säga så.
0: Nej, okay.
2: Det är väldigt oklart vad det ska hela tiden. Det finns ingen beskrivning av det och det måste verkligen Uh, läsa all text väldigt noggrant för att kunna komma dit.
0: Uh, så det är fortfarande scene. liksom barn och sin tid där på något sätt. Ja. ja.
2: Och sen även cutscenes. Uh, märker man att uh, vissa cutscenes uh, som är förendelade de har inte uppdaterat dem alls det ser jättepixelerat ut nästan som ett PS1-spel.
0: Aha ja. Okej.
2: Okay. Men uh, ja, och musiken också för en del. Den känns lite halv dan och det, det känns midi Lite gammal dag mm -hmm, som man inte mm. har lagt någon skruv på att uppdatera den. Så som ett spel, så tycker jag att det är bra för sin tid och så. Men som en remaster, nj, de kunde ha gjort mycket mer med det här för att göra det rättfärdigt som. Ett spel i modern tid
0: om man säger mm, så mm. Tyvärr Ja det är ju så, ibland så är det liksom man, Bara att de skiter ut något Ursäkta uttrycket men det är liksom, det är liksom, De har den på hyllan, de vet att de kan säkert Sälja ett par exöver, varför inte bara slänga på Lite högre upplösning På texturer så är det klart mm. Och då blir det lätt så här liksom. Det behöver inte betyda att det är uruselt, Men det är, liksom, man, det är just den här Low effort grejen Det är lite tråkigt när det blir så
2: jag hoppas att de har lite mer moderniserat uh, lite mer dagens mm. standard på Shin Megami Tensei 5 som ska släppas i år. Ja, uh, vilket jag skulle nog tro att vi ska se ganska snart någonting mm. av i med E3 och att Atlus och Sega ska vara där. Ja, Så, exakt. Och Nintendo för den delen, för det är ju Nintendo-exklusivt
0: spel faktiskt. Ja. Ja, vi får hålla tömma mm. för det. Uh, för jag funderar, vi kommer att komma tillbaka till det, Jesper. För just angående just uh, remakes och remaster så finns det ju ett spel, eller ett par spel egentligen som jag tänkte vi ska beröra. Men innan det så tänkte jag en fuling här. Jag tänkte hoppa på Lotta och säga Voulez-vous cocher à quoi moi c'est <laughs> uh, Du såg ju för första gången en viss film. Vilken film var det?
1: Moulin Rouge.
0: Ja, 2001 års uh, farsdrama... Knackal. Mm.
1: Precis. Och jag vill ha Precis. ditt
0: otyglade betyg här. Oh. Och gärna säga lite först om du kommer ihåg premissen. Var en tillräckligt bra för att du skulle komma ihåg premissen? Alltså vad <laughs> den handlar om, lite kort.
1: Ja, den, och det är faktiskt någonting som de säger om och om igen i Moulin Rouge. Det här är en berättelse som handlar om kärlek. Mm. Och på sätt och vis så är det en berättelse som berättar sig själv.
0: Ja. Egentligen så är inledande scener När han att börja med En ung skribent I en liten i en litet rum Ska börja berätta mm. en berättelse Och då ramlar in en, en argentiner från taket Och sen berättar han egentligen Ska de göra en, en pjäs Och pjäsen är egentligen vad hela filmen handlar mm. om eh, Olycklig kärlek Lycklig kärlek eh, En onding Förbjud bjuden kärlek, förbjuden kärlek. Eh, och mm. mycket knäppheter och sång.
1: Väldigt mycket knäppsång. Eh.
0: <laughs> Referensmaraton.
1: Ja, 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 verkligen. Och jag tror, jag tror ärligt talat att man kanske tjänar på att ha hört en hel del musik från sådär 90-talet. Mm. Eh, då, då känner man verkligen igen de här earworms som dyker upp om och om igen. Men den, jag, tyckte, jag tyckte den var väldigt uh, intressant gjort. Jag tyckte om den. Jag ska inte börja med att säga mm. att den var väldigt
0: mm.
1: intressant. Man får tycka
0: det också. Vet
1: du. Ja, det är sant. Det är sant. Nej, men jag tyckte om den. Uh, och framför allt för att den är gjord. Den är gjord för att berätta berättelsen både i vad som händer i musiken och i hur hur det framställs, mm. cinematografin liksom. precis. att i de här sekvenserna när man ska framställa för det, det hela utspelar sig eh, slutet av 1800-talet Paris eh, och det var ju då bohemkulturen verkligen exploderade eh, och eh, som du säger den här argentinaren som trillar ner genom taket hos den här stackars författaren och de ska skriva en pjäs och de ska ge den till den här eh, burlesk-etablissemanget mm. eh, Moulin Rouge eh, Den röda kvarnen eh, i hopp om att de ska vilja framställa den här teatern och bli en riktig teater mm. så de framställer det eh, och i de här sekvenserna där de beskriver vad som är vardagen på den här bohemiska eh, vad du vill burlesk-etablissemanget så är det väldigt disjointed. Det är väldigt mycket rörelser. Det är väldigt mycket färger. Och det är kankan Och det är musik. Mm. Och det är tre låtar på en gång.
0: Det är kaotiskt. Och det ska nog vara kaotiskt. Det är väl det som är syftet med det.
1: Precis. För att sen har du kontrasten med de här scenerna där du, där du ska ha mer, mer lugn, mer harmoni, eh, mer återhållsamhet. Mm. Och då är det filmat på det sättet också. Precis. Så att den, den, den är nog faktiskt en rekommendation från min sida. Särskilt om man som sagt har upplevt 90-talet. Precis. Men, exakt. Jag skulle, jag skulle nog faktiskt säga att tre och en halv kan klacka i taket mm. av fem möjliga
0: Precis, och det var kul att se för du sa då att du inte hade sett tänkte, men det här är ju en, för den slog ju igen där 2001 och på många sätt så var det ju för huvudrollsinnehavarna Ewan McGregor, mm. A.K. Obi-Wan Kenobi och Nicole Kidman uh, som egentligen bara känd för att hon är Nicole Kidman men uh, det är liksom de, de gick Rakt och höger gjorde hon helt nytt. Först gjorde Jules uh, McGregor Trainspotting. Och sen gjorde han uh, Stars Wars uh, 1, 2, 3. Liksom. Och sen så gjorde han Molern Rouge. Där han själv sjunger tillsammans med Nicole Kidman. Och jag personligen och ja, ja, jag, måste, jag ska erkänna här och nu. När jag såg den 2001 så tänkte jag. fi, fan vad orättvist. För ärligt talat, då när jag såg den och tänkte, Nicole Kidman såg bra ut och jag tänkte Jon McGregor mm -hmm. han, han är ju en stilig snubba så måste jag ju säga mm -hmm. och jag tänkte han sjunger bra han skådespelar skitbra eh, han ser bra ut alltså den här snubben han mm -hmm. har ju allt och efter det, jag, redan innan tyckte jag han var bra i film efter tyckte jag var bra och Nicole Kidman också. Så där för mig, jag har varit lite förälskad i, i filmen då när det bråkade. Eh, så det, det är kul att se dina intryck och höra framförallt. Jättekul. Mm -hmm. eh, och eh, jag tänker, då, då, bra för då runder vi tillbaka till vår gode Jesper då. För om nu Shin Megami Tensei var en halv remaster. vad är då Mass Effect Legendary Edition?
2: Eh, ja, bara han köra typ. Kanske två, tre timmar av det. Mm. Men, Hur har du första spelet då? Ja, uh, första spelet på Xbox Series X. Mm. Det första uppdraget är lite till. Men den känns ändå som att de har moderniserat det på ett sätt. För det känns som att grafiken ser... Kanske ser man ser att det är ett gammalt spel mm. fortfarande. Men det ser verkligen ut som att de har gjort effort i att mm. göra det snyggare och för det spelet i sig skulle jag säga håller sig ändå ganska bra idag mm. det var ganska färre sin tid när det kommer till dialogval och hur du kan påverka storyn i dina val du gör mm. så jag känner ändå att det är en värdig av det, jag har kört, det lilla jag har kört så känns det som en värdig remaster av mm. den originalteologin som man nu kan köpa på ett, ett och samma spel. Precis. Där man kan föra över sparfiler mellan de olika spelen för att det är inbyggt så att du kan liksom, om du har gjort val i ett spel så kan du föra över till nästa spel och sen till nästa spel.
1: Det är aldrig så,
2: så det blir ett spel i princip skulle mm. jag säga.
1: Och det, det låter som att de går ganska bra den här balansgången när det kommer till remasters. Att du vill fortfarande vara väldigt sann originalspelet men ja. du ska samtidigt motivera att göra en
0: remaster. Mm. Den här är intressant för jag har ju läst på och sett framförallt Digital Foundries genomgång av det här. Det är ju det är en sak med just eh, HD-texturering eller 4K-texturering som finns här. Eh, men modellerna, alla modeller i hela spelet är gjort om. Alla, alla områden omgjorda. Eh, det är fortfarande Unreal Engine 3 men de har piffat upp motorn utan hällskotta. I första spelet har de fört in eh, de efterkommande spelen stridsmekaniker bland annat. Som inte fanns mm. ursprungligen. Och de har, alltså det är ju utöver en det är ju inte en ren remaster riktigt utan de har förändrat gameplay. Jag är personligen ganska nyfiken på just framförallt första spelet serien om att den har genomgått mest förändring. Då. Där de senare då är betydligt mer fokuserade på just det grafiska och. där. Men det är intressant, jag tänker för det här Nu, nu har vi lite första intryck jag Uppenbarligen inte kört så långt Och det, det roliga blir väl egentligen sen i slutändan För du hade aldrig kört originaltrilogin, eller hur? Mm, nej Så att uh, uh, det blir lite kul Bara för att få en slags Vad ska man säga uh, När vi följer upp på det här om x antal tid När du kanske har kört igenom alla tre Bara dina spontant rena Intryck av det Står det sig mm. fortfarande, det är där jag är mest nyfiken på Liksom, så och står det, för, står det sig för någon som inte har kört Mass Effect, står serien fortfarande? Det, där, det tycker jag är ganska intressant faktiskt. Men dina intryck än så länge för de timmarna i första spelet, hur var de om du skulle sammanfatta det
2: Ja, det var en, en intressant premiss. Jag tycker att uh, uh, han. S, uh, vad heter han? den här s, Någonting på S eller
0: något?
2: Ja, Eller Seilers med Ja, Seiler. Mm.
0: Silas. Ja,
2: verkar lite mysterisk mm. och speciell. Jag valde ju faktiskt kvinnlig
0: Shepard. Mm. Jag vill ju utforska det. Absolut. Jag tycker att hon fungerar ganska bra. Ja, då. Den, den, mm. hon är minst... Hon är ju jättepoppis också. Så. Absolut. Mm. Sen jag
2: har jag väl inte stött på jättemånga mer karaktärer. så på Garrus. Ja, okej. Det verkar okay. ganska kul. Mm. Som jag har i mitt nu. Har du
0: träffat en på Jag tror
2: precis jag precis har gjort det. Det var typ det sista jag gjorde. Mm.
0: Okej, okay, mm. intressant. För det finns... Ja, det, är ju det, det, det är ju ingen idé att ens, Jag tänker inte säga någonting utan du får upptäcka allting. Det finns storylines som går över alla spel här. Eh, som, som kan vara intressant att följa upp på sen. Eh, jag, än en gång. Jag är mest intressant för min egen del just. För de uppdaterade texturer, shaders, modeller, effekter och alla tekniska features. Så där, där ska jag titta på när jag får möjlighet. För att inte tala om allting är på låst liksom, 60 på ny, nuvarande generationen. Gamla generationen är nog låst på 30 Skulle jag gissa uh, Men så kan det vara ah, ja, men det var lite första intryck Helt enkelt där uh, Och från en rymdepost till ett annat Så tänkte jag hoppa över till lite Star Wars för alla älskar ju Star Wars Of course <laughs> Okej okay. uh, Jag har nämligen börjat titta på en tv-serie Som heter Stars The Bad Batch Eller som den heter i Sverige Stars Uslingarna Oj, 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 oj. Uslingarna. Ja, det är dåligt. Det funkar inte. Jag kan inte säga det. Men. Uh, The handlar Batch
1: om Star Wars. Ja. Uslingarna. Uslingarna.
0: Uh, efter original uh, första trilogin, alltså prequel-trilogin, när vi säger 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så gick ju det här så kallade klonkriget uh, mm. framåt. Och eh, vi följde ju där då ja, klontrupper. Och egentligen är det här en fortsättning på The Clone Wars, en tv-serie. Där du följer oh. då eh, x antal elite-clone troopers med genetiska mutationer. Och mm. eh, de skillnaden då att när... Och det börjar, det tar sin första avsnitt börja med Order 66- Oh. så att den här orden som går ut från kejsaren som säger till okej, okay, alla troopers, nu ska ni vända om och döda alla jedis det är där det börjar, men i och med att de här mutationer så funkar inte chipsen som gör att de då ska automatiskt ta koll på jedis vilket skapar lite friction så att säga, inte bara för dem själva när de ser alla andra bara ta koll på jedis men också alla andra klontrupper som liksom ser dem och tänker vad, vad händer här är de, och för att inte tala om att en i just deras gäng vars chip faktiskt funkar men han vet om eller det är ju så att han är en god person men han kan inte gå emot chipet till exempel, eller är han en god person det är där man frågar sig så de måste helt enkelt fly helt enkelt mer eller mindre men eh, i och med att eh, hela klonprogrammet nu läggs ner för eh, General Tarp Tarkin kommer dit till uh, den här planeten när de skapar klontrupper och säger vi måste lägga ner det här för det är billigare att bara rekrytera folk från planeter, de blir mer lojala och så får vi svar på varför de har stormtroopers inom kort mm. eh, Och i och med att de känner liksom av läget här så tar de eh, sitt pick och pack och ska dra iväg men av någon anledning så finns det en klon till på planeten innan de ska dra. Och den här klonen för jag vet inte om ni har sett serien men de är ju, det är ju män de är ju ute efter och Fett ursprungligen alla kloner och skillnaden här genetiska mutationerna, de ser lite annorlunda ut. den kan vara lite större, den kan vara smalare och så. men det finns en klon till och det är en liten flicka hmm. som heter Omega så okay. precis innan de drar så får de med den här kvinnliga klonen hon är, vad kan hon vara, en 10-12 år någonting sånt där Eh, och eh, grejen med de här då elitklontrupperna att de har alla väldigt specifika förmågor kan man säga för de är genetiska mm. mutationer, de har gjort det att en eh, Corsair, han kan sikta in han är en sniper en, en ledartyp, en, en tank typ och så vidare, och så vidare.
1: Mm. jag menar de är framodlade Ja.
0: så att allt har ju ett syfte Precis. men vad är då Omega vad är den lilla flickan mm -hmm. och det där vi börjar berätta det har gått ett par avsnitt på Disney Plus Mm. och jag in, initial var jag så här, vad är det här det ser, jag tycker inte om utseende det så här tydligt eh, CGI lite halvdagen CGI har jag alltid tyckt att Clone Wars ser ut som men ju mer jag såg av det här så var jag väldigt så här, förvånad över hur hjärtligt det var för de tar sig an den lilla flickan och en blir som en led ledaren för eh, The Bad Batch blir lite fadersgestalt för henne då vilket mm. är lite så här, sjukt för egentligen är det ju han fast en tjej
1: Well, you know. Om man inte kan ha pappa till sig själv, vem kan man ha pappa åt?
0: Ja, jo, jo. Så jag var tack och lov, ganska förvånad, glatt förvånad över just de här första avsnitten. Den pågående serien släpps veckovis, tror jag. Jag tror den är uppe i fyra avsnitt. Och allt mer hjärtlig har den blivit. Och att du får precis den här övergången från att republiken blir imperiet det är precis där, mm. precis med Order 66 precis. och precis. du får vara med om det här skeendet och jag tycker det faktiskt är förvånansvärt intressant måste jag säga och det skulle inte förvåna mig att vi kommer att se ett par kända karaktärer från ähm, äh, filmerna så att säga äh, så jag, jag skulle rekommendera att ni tar kika in dem om ni gillar Star Wars men tänkte att ja, men det ser så där mm. ut och The Bad Batch verkar puntigt, ja men Testa och se den första avsnittet. Så får vi se om ni faktiskt kanske ändrar eh, er lilla sin lå låtit där, så att säga. Ja.
1: Alltså det, det låter ju som det enda eh, töntiga med det här. Det om man säger namnet på svenska.
0: Uslingarna, ja. ja när det går inte ja. att säga uslingarna. Alltså det går inte. Jag menar, <laughs> Det
1: är ungefär lika skräckenjagande som Läderlappen.
0: <laughs> läderlappen och uslingarna. Kan man se den dock eh, utan att ha sett Clone Wars? Ja, det tycker jag. Ja, jag såg Clone Wars för länge sedan, jag kommer inte ihåg ett skvatt. Och den är ganska... Mm. Clone Wars-problemet, det var ju så mycket fokus på Obi-Wan och, och...
1: Mm.
0: Anakin, tyck, egentligen. Uh, och även om de hade de här sidokaraktärerna, till viss del no några av de här faktiskt. Uh, så blev det aldrig någon riktig fokus på dem på det sättet, tyckte jag. Uh, utan det, det är egentligen en spin-off, skulle man kunna säga. Mm
1: man kanske ska ha ett hum om Star Wars-världen generellt? Jag säger, om,
0: mm. så länge du har ett hum om vad Order 66 är, det vill säga den, mm. när kejsaren skickar ut meddelandet om att alla Jedi måste döda, det är det du egentligen behöver veta faktiskt. För sen är lite av att de tar sin egen resa och, och den är egentligen utanför allting annat. I alla fall hittills, mm. det har bara gått fyra avsnitt och det ska vara totalt 16 så vi får se vad vägen tar vägen mm. helt enkelt. Spännande, spännande. Spännande, spännande Men du har vi det. Är HVD. Ja, gott ja, Bra, bra, bra. Uh, då så, jag undrar om inte vi ska på, uh, kanske ta en runda av här. Men uh, vill, uh, Har du någonting mer, Jesper? Du skulle vilja, om du tar en sak till, var, uh, finns det någonting du känner här, skulle vilja ta upp innan vi av det Kanske
2: var det, det här The Wild at Hard som jag sa uh. igår. Uh, kan nämna lite kort Absolut. Om det Absolut. Uh, hittills tycker jag att det är väldigt mysigt och intressant. Vad är det för något uh, Det tänkte jag är uh, Pikmin, mm. uh, blandat med Luigi's Mansion uh, i mm. en uh, liten gullig um, uh, tecknad värld. Uh, du spelar som en liten pojke som heter Wake uh, som letar efter sin syster eller som vars uh, syster tror jag är, som heter Kirby har uh, inte kommer hem han går ut i skogen och letar. Eh, och så hamnar han i en uh, The Deep Woods, tror jag det heter eller något liknande. Där han träffar på en uh, massa varelser som är typ som Pikmin som man får uh, använda uh, för att bära objekt och sånt. Och ta sig vidare okay. över broar och lite sånt, det är lite pusselspelsaktigt. Okay. Uh, och du möter på en ma massa skumma karaktärer som en gammal skumman och... Någon eh, typ skumrobot och jag tycker att det har en ganska intressant story-premiss och sen så varenda gång du sover så får du en flashback, eller inte flashback utan när du drömmer om något skumt med när du går fram eh, i den här minnet så ser du din pappa som sitter framför en tv och kollar, eh, som jag inte mm. riktigt en återkoppling till vad det betyder än, mm -hmm. men det kan... Har en ganska intressant del där. Så jag kommer definitivt att köra vidare på det tror jag. Och um, se vad det här tar vidare. Mm. Och ta vägen. Mm. Och uh, det rekommenderas om du gillar de spelen. Uh, det här med Luigi's Mansion också kan jag nämna lite kort. Du har en uh, lövblåsare. Du kan uh, of uh, blåsa mm. upp grejer. Och så så att det är lite intressant där. Uh, de har tagit mycket inspiration från de här uh, Nintendo-klassikerna. Och... Ta en liten egen spin på det. Och om du sitter på Xbox Game Pass, jag tror det bara är på Xbox just den här gäller, så kan du testa den här gratis. Så varför inte tanka hem och testa så mm. Man kan göra det nice. helt enkelt. Nice!
0: Mm. Ja för jag, jag tog Inget att förlora Nej verkligen inte, jag tog ner det igår Och tänkte jag skulle spela så vart inte av Vad jag har hört är att det är ganska kort också tror jag. Så att uh, det vore ju Jag tänker det vore skönt att bara koppla av med någonting Lite mer annorlunda sådär uh, Och det ser ju väldigt alltså, Det ser ganska unikt ut i utseendet och lite mysigt Men lite så här speciellt samtidigt liksom. Så mm, spännande Spännande mm. Kommer till PC, Xbox och... Eh, jag vet inte om det kommer till något mer. Det är ju Steam som jag vet och Xbox. Eh, Tror det var bara Xbox och PC. Jag ja. ja, där har vi det. Vad kul. Ja, då så. Men då tar vi och rundar om nu. Och är det så att ni känner att ja, men jag måste ju ta och rösta i den där omröstningen. Som handlar om vilket fine fantasy spel ni vill se. Utan att se på Square Enix Show på E3. Ja, men då hoppar ni in på Discord. Ni går in på sajten. scrollar ner en bit. Tryck på den stora connect-knappen och hoppa rakt in på Discord för nördliv. Och sen så bubblar ni och röstar. Äh, kolla i omröstningsmappen bara. Eller om man kan, kanalen eller vad det nu kallas. Uh, och om inte annars kan ni snacka med oss där kanske. Eller alla andra som sitter där och nördar med allt möjligt. Film, tv, spel, you name it. Teckningar. <laughs> finns allt möjligt. Mm vad um, är det som ni vill ha mer av oss uh, ni finns ju såklart på sajten i allmänhet då, alternativt uh, nordjepodcast.se och och är det så ni vill ha mer av oss på de sociala medier så är det bara att se på Facebook, Twitter och Instagram så har ni oss där. Bra! Men då så då ska jag ta rund av det här med de här två huslingarna istället för de där som jag pratade om i Star Wars. Så, så hörs vi och ses igen om en vecka. Mm.
1: Tack så jättemycket allihopa för att ni lyssnade. Ha det gott! Ha det så bra! Hej hej!
0: Det kliar i ögat
1: här. Gräv inte ut ögat nu, Fredrik. Du, 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 du behöver inte det för att spela in poddet. Kör du en Odin?
0: Jag kör en Odin. Jag är lite odin faktiskt. Hugen om Odin.
1: allseende, allvetande. Kör. Sure. ändå. <laughs> ja, men ah, fast han kunde inte Fast han kunde inte se in i framtiden. Det behövde oh, han gå till välvorna sopa. för. Jo, det behövde han gå till välvorna för. Det för att, att, vad, sa du? Välvorna. <skratt> Ur skuld och vardande.
0: Ja, okej. Okay. Vad va, va, va
1: kallades de, sa du?
0: <skratt> Välvor. Nej.
1: Ja.
0: Va? Välvanspådum var det Ser du vad du små, fick då Jesper att inte... säga? Ser du? när du förstört han. Han kommer in här oförstörd Fan. och dan. Och så bara du drar till med snuskord här.
1: Vad va, va, va är det här för påhop? Här försöker jag undervisa er i, i gammal hedlig ja. Ja, nordisk mytologi. här. Och så, och så, och så bara mobbar du. Vill, du. vill du att skuld ska börja gråta? Vill du det? Vem she var? Will. skuld? Ja.
0: Känner hon en skuld?
1: Nej, nej, nej. Hon Ni är en skuld. Hon är hon,
0: skuld. Då får hon fan gråsa, kan jag säga. Låt mig gråta. Kan säga, ja. mm. hon och de andra vulvorna.
1: Okej, jag vill, jag vill göra en disclaimer här för alla våra eventuella asatroende. Eh, jag håller inte med Fredrik på det här.
0: Asatroende? Jag vet inte de som
2: lyssnar på som lyssnar
0: på oss. Ja, ja, men vet du vad? Det, det finns säkert någon som tror på asagudar. Men det fanns någon som trodde på SEVS också. Ja, men. Det fanns folk som trodde på... Alltså, ärligt talat. Det är ju, så, det är ju som supervision. Det är som att någon bara tag i tio böcker och bara kasta dem mot en vägg och allting hela vägen får full med klister bara. Alltså där som fastnade, det blev en berättelse för ärligt talat som grekiska mytologin till exempel den är helt bananas, helt bananas det finns ingen remoreson där inte.
1: det finns en gyllen regel i grekisk mytologi om det finns ett hål
0: så kommer Zeus att plugga det nu går jag tillbaka till det
2: Kanske ska jag börja avsnittet
0: Ja, så. jag tror det, vi kör <laughs> okay. igång Det här får bli ett jätte, jag vet inte om det här kommer att vara kvar Men Nej, äh, ja. nya patrons Fick ju leva, leva med det, i alla fall Så
1: varsågod, vullbor Ursäkta